0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Theologin, Professorin der Theologie. Hallo Sabine. Und ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Wir haben jetzt die ganze Heilsgeschichte oder Unheilsgeschichte, je nachdem, des Volkes Israel erzählt und uns darüber unterhalten. Und jetzt endet diese Geschichte, jedenfalls was eine chronologische Fortführung der Volksgeschichte angeht. Das Volk Israel war ja erst geteilt, hat sich jetzt in alle Winde zerstreut, wurde erst von den Assyrern und dann nochmal von den Babyloniern verschleppt. Und das ist jetzt die Lage. Jetzt wendet sich die Bibel auch von einer Chronologie ab. Es geht jetzt dann weiter. Wir befinden uns jetzt auf der Seite 518 meiner Einheitsübersetzung. Jetzt würde es weitergehen, wenn wir der Bibel folgten, mit den Büchern Esra und Nehemiah, das heißt mit der Rückkehr, der Juden in ihr altes Land. Ja, das gibt wieder vor eine Art Geschichtsschreibung. Ja, zu aber sein auch und die versandet ja bald wieder. Ja, die hält ja auch nicht durch. Und dann gibt es jede Menge Exilgeschichten. Und die werden, obwohl sie eigentlich jetzt kommen müssten, werden die hinten dran geklebt. Also ich kann die Offenbarungen der verschiedenen Propheten, die ja zum Teil vorexilisch, während exilisch und nachexilisch prophezeit haben, auch die werden getrennt von diesen Geschichten erzählt.
2: Wir haben natürlich jetzt, seit wir im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert die historische Exegese gemacht haben, haben wir ganz klare Vorstellungen davon, wann diese Bücher entstanden sind. Ja. Deswegen ordnen wir sie in unserem Kopf so ein bisschen nach Entstehungszeit. Ja. Daran hat sich aber die hebräische Bibel überhaupt nicht gehalten, weil die andere Formen von Entstehungszeit im ja. Kopf hatten. Und
1: die hat natürlich auch Sachen zusammengefasst, ja. die wir nicht hier so in dieser Form durchgehen können. Also zum Beispiel alle Propheten. Die ja. hat alle Propheten in einen großen Topf geworfen.
2: Die großen Propheten unterscheidet man von den kleinen Propheten. Ja. Hintereinander sind die großen Propheten, die was da sind, Jesaja, Jeremia, Ezechiel und komischerweise zählt auch noch Daniel. Das war eigentlich ein kleines Buch zu den großen Propheten. Mhm. Und dann gibt es das sogenannte zwölf Prophetenbuch mhm. Das ist ein Prophetenbuch in der hebräischen Bibel, mhm.
1: in dem zwölf
2: Propheten genau. zusammengefasst sind. ist ja
1: hier in meiner Bibel auch so. Diese Propheten, deren Leben wird ja auch nicht erzählt, nee. sondern nur ihre Offenbarungen. Das heißt, wir würden jetzt eine Offenbarung nach der anderen hier unseren Lesern zumuten. No, das
2: widerspricht dir. Du bist lieber die Erzählerin. Ja, genau. Aber ja.
1: die haben ja auch alle dieselbe Offenbarung. Ja. Also so ähnliche Offenbarungen. Aber ich will nur ganz kurz, bevor du jetzt loslegst, denn es wird vor allem dein Auftritt sein in dieser Folge. Bevor du loslegst, wollte ich nur sagen, wir können die Propheten so wie sie da stehen, unseren Hörerinnen und Hörern nicht zumuten. Sonst hört uns am Schluss überhaupt keiner mehr zu. Und deswegen müssen wir eine Auswahl treffen. Wir werden immer wieder auf sie zurückkommen. Aber wir können jetzt nicht eine Riesenprophetenstrecke machen, denn da schaltet dann irgendwann mal jeder ab, weil er sagt, das habe ich alles schon hundertmal gehört.
2: Ich habe sogar in einem wissenschaftlichen Buch in der Vorbereitung auf diese Folge hier, da hat ein Wissenschaftler geschrieben, ich kann Ihnen jetzt die ersten elf Kapitel des Jesaja wo eigentlich alles drin steht, was er ja zu sagen hat, nicht im Einzelnen referieren. Am besten lesen Sie es durch, lesen Sie sich mehrfach selbst durch. Ja? <lacht> also das können wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern auch empfehlen. Man kann sich das Stückweise durchlesen, aber für so einen Podcast ist es nichts. Aber als Information können wir sagen: Wie gesagt, es gibt die großen Propheten, lange Bücher, Jesaja, Jeremia, Ezechiel und dann weil einfach die Hebräer anders datiert haben. Die haben gedacht, der Daniel gehört dazu. Da haben sie den Daniel auch noch zu den großen Propheten gezählt. Obwohl das eigentlich gar kein richtiges Prophetenbuch ist. Da werden wir noch drauf kommen. Dann gibt es die zwölf Kleinen. Der normale Mensch kennt nur ganz wenige. Zum Beispiel den Amos und den Hosea. Und den Jona kennen die meisten. Und den Micha vielleicht noch. Aber da kommt noch Habakuk und Haggai und Maleachi und Nahum und Obatia und Zacharia und Unsere Mutter Zefania. konnte die alle
1: aufzählen, weil die das im Unterricht lernen musste. Ja. Die musste die ganzen Prophetennamen auswählen. Ja, da gab lernen. es so
2: Sinnsprüche auch. Ja. die hatte so wie, man dann. So ja. wie
1: mit den Planeten. Genau.
2: Die mhm. hatte man dann im Kopf. Also ja. die, im Theologiestudium lernt ja. man die auch. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass man, wenn ich es jetzt nochmal ganz verallgemeinernd und platt sage kann man unterscheiden zwischen den Gerichtspropheten, den großen Propheten, die das Gericht über Israel ansagen. Und das ist der Hosea, der Amos, der Micha und der Joel. Das sind die, die große Amos zum Beispiel, die sozialen Verhältnisse geißelnd, Hosea, die kultischen Verhältnisse geißelnd, also die Fremdgötterei und so weiter. Und dann gibt es die Propheten, die die Gerichte gegen die Völker aufrufen also wo Gott gegen die Fremdvölker vorgeht. Das ist der Obatia, der Jona und der Nahum. Und dann gibt es die, neben den sogenannten Unheilspropheten, gibt es die Heilspropheten, mhm. die dieses tröstet das Volk und wir werden dich heimführen und er wird seinen Sohn nach Hause bringen und Gott wird sein Kind hüten. Das sind die Heilspropheten, das ist dann der Habakkuk, der Zephania, der Haggai, der Sacharja und der Malachi. So, das sind die, so kann man die unterscheiden, die untereinander sich überhaupt nicht grün waren. Das kann man auch, Kannten die sich denn? Haben die Zeit gelebt? Es gab Propheten, die zeitgleich lebten. Also wenn zum Beispiel sich der Jeremia, der den Untergang des Südreichs ankündigt, wie gesagt, er verschwindet auch, das habe ich ja schon mal erzählt, geht wahrscheinlich entweder nach Ägypten oder nach Babylon. Und verschwindet dann und der kündigt den an und der geißelt diese Schönredner der Könige. Die sind die sogenannten Heilspropheten, die PR-Leute. Ja. Da lacht sich der Jeremia ein über die und sagen, die sagen immer, der Tempel ist hier, der Tempel ist hier, ist, alles ist gut, alles ist gut. Und Nichts ist gut, sagt er mhm. dagegen. Nichts ist gut in Afghanistan. Ja, so, mhm. so ungefähr. Also mhm. eine prophetische Rede, die auch die Schönredner mhm. bloßstellt. Also das sind die Propheten und die Propheten, muss man sich vorstellen, das sind lauter O-Töne eigentlich. Mhm. Genau. Das ist wie wenn wir lauter O-Töne verlesen würden, mhm. mit sehr viel Redundanz, mhm. sehr viel
1: Wiederholung. Und mit und, null Geschichte mit null Geschichte und null Zusammenhang oder
2: du musst dir sozusagen wir müssten die Geschichte jetzt noch mal rekonstruieren und sagen, das ist gegen
1: den Usia, das ist gegen den Iskia, wir würden vollständig Also ich, wir würden noch mal zurücktreten in ja. unsere ganzen Könige und ja. Chroniken und würden da jeweils dazu passend den düsteren Prophetenspruch präsentieren. Also das wollen wir aber nicht, ja. denn wir haben genug Propheten auch schon gehört, die da aufgetreten sind und allerhand Feuer vom Himmel beschworen haben. Großer
2: Elia, der ja. Elisha. Genau, das und haben wir Micha doch alles schon haben wir alles schon gehört.
1: Und, Dass es da noch weitere gab, die noch rumgeschimpft haben, das brauchen wir jetzt ehrlich gestanden nicht. <lacht> Erzähl mir was über den Jesaja. Wir kommen ja jetzt zum Jesaja. Jesaja war ja auch ein… Zeitgenosse dieser letzten Könige, die wir da beschrieben haben. Erzähl mir, was man über den Propheten Jesaja weiß.
2: Na, Jesaja ist das längste Buch. Lass mich erst mal nochmal von vorne anfangen. An der Stelle, wie sind die aufgetreten, die Propheten? Dann erzähle ich dir was über den Jesaja. Also man muss sich das vorstellen. Wir haben gesagt, es sind lauter O-Töne. Und die Wissenschaftler haben gerätselt, diese O-Töne wie die verschriftlicht worden sind, also sind die jetzt… Wer hat da Stenographie? Ja, genau, absolut. Wie sind die vom Mündlichen zum Schriftlichen ja, gekommen? gute Frage. Mhm. Und inzwischen, also die aktuelle These ist, dass man nicht sagen kann, es ist erst gesagt worden, mitnotiert und dann aufgeschrieben worden und dann tradiert worden sondern das muss man sich so vorstellen, dass die einzelnen Wörter rausgehauen worden sind von diesen Propheten, dann gemerkt worden sind, dann vielleicht aufgeschrieben worden sind, dann wieder aufgeführt worden sind, dann verändert worden sind. Deswegen ist die ganze Auslegung der Prophetenbücher ein wahnsinnig schweres Werk, weil es dauernd überarbeitete Dinge
1: sind. Zwei Fragen. Kann es denn nicht sein, dass die Propheten das selber aufgeschrieben haben, so wie wir eine Rede aufschreiben, bevor wir sie halten? Frage Nummer zwei. Du sagst, die sind aufgeschrieben und wieder aufgeführt worden. Kann es nicht sein, dass der Prophet selber die dann wieder aufgeführt hat oder wurden die von Dritten wieder aufgeführt, so wie man heute ein Theaterstück aufführt, das man nicht selbst geschrieben hat?
2: Bei deiner Frage sind wir jetzt schon eigentlich beim Propheten Jesaja, an dem man das alles klar machen kann. Der Prophet Jesaja der hat wahrscheinlich gelebt zwischen 730 und 701, also zum Untergang des
1: Südreichs, datiert. Hier steht bei mir in meinen Fußnoten, die ich jetzt mal anfinge: der Prophet Josiah hat wirklich gelebt und wirkte in Jerusalem. Im Jahr 739 vor Christus wird er in den Tempel berufen. Die letzten Worte, die von ihm überliefert sind, kann man in das Jahr 701 vor Christi datieren. Jo. Er hatte eine Frau, die als Prophetin bezeichnet wird. Ja,
2: genau. Man nimmt an, er ist eine historische Figur. Mhm. Man nimmt an, er kommt wahrscheinlich aus einem Königshaushalt. Aha. Nimmt man an, er hat Zugang sowohl zum König als auch zum Tempel. Mhm. Er selber bezeichnet sich an keiner Stelle als Prophet übrigens. Er sagt immer, meine Gattin ist Prophetin. Mhm. Er selber bezeichnet sich nicht als Prophet. Aber ein normaler Prophet, ein Prophet, wie er damals aufgetreten ist, hat Auditionen oder Visionen, also sieht Bilder oder hört Stimmen. hört. Also Gottes psychiatrische
1: Mann. Erscheinungen würde man heute sagen. Ja,
2: es gibt auch Leute, die sagen, es sind gefährliche Leute gewesen, die... Mit ihrem Irrsinn, die Leute in die, also sehr aufgeklärte, moderne mhm. Zeitkritiker mhm. sagen, das sind gefährliche Leute, aber die vergleichen dann die Propheten auch gleichzeitig mit Marx, Karl Marx oder ja. so.
1: Also, ja, ladet, aber wenn einer Stimmen hört oder Gestalten sieht, die nicht da sind, der geht heute zum Arzt.
2: Ja, also man hat auf jeden Fall damals, wenn du die Qualität der Texte dir anschaust, wir werden ja vielleicht welche hören dann kann man das nicht mit einem Arzt heilen. Das sind, man kann sie eher mit, Dichtern, sind fantastisch. mit Dichtern und Poeten ja, vergleichen.
1: Die haben auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch viele große Schriftsteller, die auf einem Grad gewandert sind zwischen ja. Wahnsinn und Genie. Also ja,
2: das stimmt. Also dieser Jesaja, den haben wir in dreifacher Form, wenn man so will. Wir haben einen Jesaja, der historisch war und dessen Texte etwa bis zum Kapitel 39, 1 bis 39 gehen. Dann haben wir einen sogenannten Deutscher Jesaja, also einen zweiten, der sich unter diesem Namen einschmuggelt, der während des Exils geschrieben hat. Ach so. Und dann haben wir noch einen, der trito Jesaja genannt wird, der hat nach dem Exil geschrieben. Das heißt, wir haben einen Jesaja, der 200 Jahre lang schreibt, wenn man ja. ihn als Autor ja. sieht. Ja. Also, das ist kein Autor, sondern vermutlich gibt es einen historischen Jesaja. Mhm. Und vermutlich haben die. So wie rembrandt Schule. Ja, genau.
1: Ja, so gibt es auch ja, eine Jesaja-Schule, der hatte wahrscheinlich Nachfolger. Ja, und wahrscheinlich Leute, die in
2: seinem Namen geschrieben haben und unter seinem Namen. Und man muss sich diese ursprünglichen Propheten als Performanzkünstler vorstellen. Ach. Ja, du stellst dich heute irgendwo auf einen Platz, dann redest du, das hat mir Gott gesagt. Ich sage euch das Wort Gottes und dann treten die auf. Aber die treten ja nicht nur auf, indem sie Sprechen, sondern die tanzen und die zerschmeißen Töpfe. Und die Jesaja zum Beispiel, von dem wird gesagt, dass er drei Jahre lang nackt auf der Straße rumgelaufen ist, weil er gesagt hat: Ihr werdet in die Sklaverei gehen. Glaubt Stimmt. mir, Ihr werdet in die Sklaverei gehen. Und Sklaven wurden damals nackt abgeführt. Und das war sozusagen sein Bild. Also die haben nicht nur ihre Worte, die haben auch sogenannte
1: Zeichenhandlungen. So wie Diogenes auch, der ja. in seinem Fass saß ja. und von dort aus die Welt verachtet hat. Genau. Und es war auch ein, wusch
2: und stank. Das ist ja auch sein ganzes Leben, mhm. ist ja auch ein Zeichen vom Diogenes. Ja, der war ja auch
1: so eine Art Prophet.
2: Genau, und mhm. der Jeremia zerschmeißt einen Krug und sagt, der Töpfer... Euer Jachwit, der hat euch gemacht wie ein Töpfer seinen Krug und zerschmeißt dann diesen mhm. Krug. Oder ganz extrem ist der Ezechiel, Ezechiel auch ein großer Prophet, der wirkt in Babylon im Exil. Und dem sagt Gott, du musst mal deine Haare dritteln, also tu mal dein Haupthaar in drei Teile teilen, den einen Teil schneidest du ab und verbrennst ihn und den anderen Teil wirfst du in den Wind und den dritten, weiß ich gar nicht mehr, was er damit machen soll. Wahrscheinlich vergraben. Und dann ein ganz kleines bisschen, das tust du in dein Gewand hineinflechten. Das ist der Rest, der bleibt von Israel. Also es wird.
1: Der rannte dann kahlköpfig rum ja. und, und hat gesagt: So wie äh, mein Kopf, so wird ja. die Stadt ja. Jerusalem aussehen.
2: Ja, so oder so wird das Volk Israel sein. Mhm. Ein Teil wird getötet sein, ein Teil wird in alle Winde verweht sein und nur ein ganz kleiner Teil wird vielleicht zurückkommen oder mhm. überhaupt überleben. Mhm. So. Und das heißt, diese Zeichenhandlung, wir kennen sie im Neuen Testament auch, zum Beispiel die Fußwaschung mhm. oder die Salbung der Maria Magdalena. Was bedeutet denn
1: die Fußwaschung?
2: Der Jesus zeigt sich demütig gegenüber seinen Jüngern. Mhm. Am grünen Donnerstag ist das das große Zeichen. Ja. Der Papst wäscht ja dann auch den Obdachlosen zum Teil in Rom. Die Füße zeigt sich als Diener. Oder zum Beispiel Pilatus in der Wächt Passion.
1: Wäscht sich die Ich wasche Pfoten. meine Hände in Unschuld. Ja,
2: das sind alles Zeichenhandlungen. Und diese Propheten zeichnen sich eben nicht dadurch nur aus, dass sie auftreten, öffentlich. Es gibt auch Theorien, dass sie erstmal ihre Worte in einem kleinen Kreis geübt haben. Mhm. Aber was du auf jeden Fall diesen Texten entnehmen kannst, sie sind szenisch geschrieben. Sie verändern die Sprecher und da weißt du, da kann vielleicht ein anderer auch gesprochen haben. Mhm. Es kann eine Art theatralische, attisches Drama, mhm. attische Tragödie mhm. kann das sein, also mhm. so ähnlich wie es in Griechenland gewesen ja. ist. Ja? Man hat was zu hören, man hat was zu sehen. Wir sagen das synästhetisch. Es werden alle, alle Sinne
1: angesprochen,
2: angesprochen mhm. damit es ein Ereignis wird. Ja, so wie also die
1: hatten ja damals kein Netflix und ne. die hatten auch kein Fernsehen oder Hörfunk oder Podcast. Ja. Die sah, haben natürlich sich interessiert für Leute, die ihnen was aufgeführt haben. Ja. Und wenn da einer Töpfe zerschmeißt, nackt ja. rumrennt und tanzt, <lacht> da wäre ich auch hingegangen. Das ist
2: wie modernes Theater, ja. ehrlich gesagt. Und mich hat es auch erinnert, seit Romane so gerne verfilmt werden, ja. schreiben ja die Romanciers. Die schreiben schon halbe Drehbücher. Und diese halben Drehbücher, die hast du praktisch in diesen ganzen Jesaja-Büchern. Man muss sich die dramatisch vorgestellt haben. Mhm. Vielleicht hat er selber es aufgeführt, mhm. indem er verschiedene... Rollen übernommen hat. Mhm. Vielleicht gab es auch unterschiedliche Sprecher mhm. in späterer Zeit. Diese Dinger wurden ja immer wieder aufgeführt. Mhm. Die Leute konnten das ja dann auswendig. Und es gibt auch Theologen, also christliche Theologen, die sagen, es ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Nicht, dass der Geist über den Jesaja gekommen ist oder über den Propheten, sondern dass es Menschen gegeben hat, die das so wichtig fanden dass sie dann zum Griffel gegriffen haben. Und mitgeschrieben. Und mitgeschrieben haben und gesagt das
1: dass … Wenn, wenn es nicht es im Vorfeld aufgeschrieben worden ist, was ja. ich jetzt gerade, wenn du das beschreibst, ja. Ja. für gar nicht so abwegig halte. Ich Vielleicht. meine, die großen mhm. Schriftsteller Eischilos und so, die haben ja auch vorher ihre Theaterstücke aufgeschrieben ja. und haben nicht gewartet, dass einer ihre Stand-up-Sachen ja. da mitschreibt. Stand-up ist schön. Ja. Also Jesaja konnte sicher ja schreiben.
2: Also, dass sie vielleicht es vorher aufgeschrieben haben, aber dann nicht das ganze Buch, nicht mhm. die 40 Kapitel. Sondern Stichpunkte. Sondern, dass sie immer mal wieder, jetzt rede ich muss ich mal wieder den König anreden. Und dann muss ich den König, dass wir also eine Sammlung von verschiedenen Auftritten hier vorfinden.
1: Wir hören jetzt mal rein und hören uns an, wie Jesaja die assyrische Invasion gegen das Nordreich dem Königshaus ankündigt. Okay.
0: Darum ist der Zorn des Herrn entbrannt über sein Volk, und er hat seine Hand ausgeregt wider sie und sie geschlagen, dass die Berge bebten und ihre Leichen lagen wie Kehricht auf den Gassen. Bei all dem hat sein Zorn sich nicht abgekehrt. Seine Hand ist noch ausgeregt. Er wird ein Feldzeichen aufrichten für das Volk aus der Ferne und pfeift es herbei vom Ende der Erde. Und siehe, eilends und schnell kommen sie daher, keiner unter ihnen ist müde oder strauchelt, keiner schlummert noch schläft. Keinem geht der Gürtel auf von seinen Hüften und keinem zerreißt ein Schuhriemen. Ihre Pfeile sind scharf und alle ihre Bogen gespannt. Die Hufe ihrer Rosse sind hart wie Kieselsteine und ihre Wagenräder sind wie ein Sturmwind. Ihr Brüllen ist wie das der Löwen und sie brüllen wie junge Löwen. Sie wüten und packen den Raub und tragen ihn davon, und niemand rettet. Und es wird über ihnen wüten zu der Zeit wie das Wüten des Meeres. Sieht man dann die Erde an, siehe, so ist sie finster vor Angst. Und das Licht ist durch Wolken verfinstert.
1: Ist das nicht toll? Ein unglaublicher, ergreifender Text über das Niederrennen des Nordreichs. Mhm. Du musst dir jetzt vorstellen dass das zum Beispiel ein neuer
2: Ton ist in der Theologie. Der Jesaja ist deswegen so auch nicht nur ein großer Poet, sondern auch ein großer Theologe, weil er ganz bestimmte Motive aufgerufen hat, die immer wiederkommen bis heute, beziehungsweise die bis ins Neue Testament gereicht haben. Er ist auch für das Neue Testament, vor allem auch für den Evangelisten Matthäus, der wichtigste Zeuge. Und einer dieser Gedanken ist, Gott haben wir ja öfter schon darüber gesprochen, dass der Gott, der Allmächtige über die ganze Welt, dann im Exil entstanden ist, anmoderiert von Jesaja, weil Jesaja sich vorgestellt hat, dass Gott die ganzen riesigen Völker von wo auch
1: immer. Er pfeift die Völker ja. herbei vom Ende der Welt. Die Hunde. Wie Hunde und damit sie das kleine israel platzieren. Ja, genau.
2: Also da hat man diese Riesenreiche wie die Assyrer oder die Ägypter oder was auch immer und dazwischen. Das Mit einer ja, Hundemeute verglichen. Ja, die Gott heranpfeift. Also das ist zum Beispiel ein Motiv, das der Jesaja aufruft. Also die Völker, die gegen Israel antreten. Und dann haben wir einen Gedanken bei Jesaja, der auch wieder bei Ezechiel auftaucht mit den Barthaaren und den Haaren der Jesaja hat diesen Gedanken wir werden zwar alle zerstört ja. und wir werden in die Diaspora gehen alle mhm. aber es wird ein Rest bleiben mhm. der sogenannte heilige Rest mhm.
1: der auch das waren die ganz Armen ne? für die sich die Assyrer und Babylonier ja nicht interessiert haben die sind ja geblieben
2: das stimmt und es werden die, die sich gerecht verhalten, auch im Exil, das sind die, der kleine Rest derer, die von Gott geschützt sind, wie die Armen oder die Gerechten.
1: Von denen handeln ja dann auch die Exilsbücher, zu denen wir genau. jetzt demnächst kommen werden.
2: Genau. Diese Vorstellung vom Heiligen Rest, die haben sich sehr stark auch ins Christentum hinein tradiert. Wenn man zum Beispiel dieses Gleichnis von dieser Aussaat, wo. Ein Ackermann wirft seinen Samen auf die Straße und in das Unkraut und in die verschiedensten vierfache Ackerfeld
1: Und äh, alles geht, ein, alles bis geht auf, ein, bis auf den einen kleinen Rest. Das ist ja ein Jesusgleichnis. Das ist ein Da werden wir im Neuen Testament genau,
2: aufkommen Aber das sind Motive, die da wiederkommen. Die bereits bei Josiah. Ja die bereits bei
1: Jesaja Aber Jesus sind. hatte schon einen eigenen neuen Gedanken, oder? Denn ich habe langsam den Eindruck, dass es alles zusammengerührt aus dem Alten Testament. Da kommen wir drauf, wenn wir zum, <lacht> neuen, Testament, wenn
2: wir zum neuen Testament kommen. Dann, was auch bei Jesaja eigen ist, das nennen wir die Zionstheologie. Also was später dann auch der theologische Gedanke, der später dann zum Zionismus geführt ja. hat. Nämlich diese die Stadt Jerusalem. Also der Präsenzgedanke, der Fußschemel Gottes oder der Ort der Präsenz des Jahwe.
1: Wir haben doch auch gehört, die Tochter Zion lacht über dich gegen ja. den Sanherib ja, und genau. sie schüttelt den Kopf hinter dir her. Ja,
2: also diese Tochter Zion, mhm. also die ist ja auch eine Theaterfigur, wenn du ja. dann so willst. Ja. In diesen prophetischen Texten tritt die ja als Tochter Zion auf. Dieses Heiligmachen dieses Jerusalems haben wir ja seit David ungefähr immer wieder bezeugt. Das ist jetzt ein prophetischer Gedanke, der wird theologisch ganz festgemacht. Und der hat sich dann im späten 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert in dem sogenannten Zionismus, der aus der Zionstheologie ja kommt, auch dann wirklich so… In Politik verwandelt. In Politik verwandelt, dass die Menschen wieder zurück zum… Mhm heiligen Berg sind. Mhm. Auch da ist der Jesaja einer der Vordenker. Und ein dritter Punkt, wo der Jesaja,
1: müssen wir uns mal überlegen, 700 vor Christus. Ja. Hallo? Hallo. Das ist 2700 ja, das Jahre kann, Ja, das können nur die Israeliten, glaube ich, so mhm.
2: in dieser Beharrungsfähigkeit. Der kleine heilige Rest, mhm. der hat sich das alles gemerkt. Der hat sich das alles gemerkt. <lacht> und, ja. ja, und dann der dritte Gedanke bei Jesaja, der auch dann ganz stark ins Christentum gewirkt hat, ist die Vorstellung, die das Judentum sonst nicht kennt, vom Glauben. Mhm. Dass man Gott vertraut in allen Lebenslagen, wo er die Absage erteilt an alle Koalitionen, sei es mit Ägyptern oder Assyrern, ist dieser berühmte Satz des Jesaja, Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Also dieses Gottvertrauen ist eigentlich kein jüdischer Gedanke. Mhm. Zunächst mal gewesen. Jüdischer Gedanke ist, wir handeln mit Gott, so wie der Abraham bei Sodom ja. und Gomorra. Ja. Oder wir, wir fordern ihn auf, gerecht zu Aber sein. Aber das stimmt
1: doch nicht. Die verschiedenen Könige sind doch auch daran zugrunde gegangen, dass sie zum Beispiel nicht Gott vertraut haben und zum Arzt gegangen sind, wenn sie Bauchweh hatten. Das hat er ihnen doch vorgeworfen. Das ist
2: ein Gedanke, wir haben ja schon mehrfach beschrieben, dass das Eintragungen sind, theologische Eintragungen. Und die kann man sozusagen zum ersten Mal festmachen mhm. beim Jesaja. Ja. Als einem Theologen, der sagt, Gott vertrauen und glauben an Gott. Wir haben Den Abraham wird ja auch als der große Glaubende, der an das große Volk glaubt, ja. beschrieben. Ja. Also das heißt, dieses Motiv, wo Gott nicht geopfert wird, damit er lieb ist, mhm wo kein Handel passiert mhm. oder wo Gott wartet, dass man irgendwelche Hammel schlachtet, mhm. sondern wo es nur darum geht, dass der Einzelne die Seele des Menschen sozusagen vertraut. Das ist ein Gedanke, ja. den
1: … Sola fide, wie genau. bei Luther.
2: Ja, das kommt dann wieder. Ja. Das kommt dann wieder. Mhm. So, und dann haben wir noch beim Jesaja eine Stelle oder eine … Ein Motiv, das weiterhin im Neuen Testament ganz stark getragen wird oder überhaupt der Schlüssel zum Neuen Testament wird, das ist die Erwartung eines Friedensreichs mhm. und die Erwartung eines gerechten Königs.
1: Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Berufung des Jesaja. Ja. Wollen wir uns die anhören? Das wollen wir gerne.
0: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach, Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Hier bin ich, sende mich. Und er sprach, Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret, und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht. Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen noch hören mit ihren Ohren noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen, und das Feld ganz wüst daliegt, Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, so sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt.
1: Ja, nochmal ist hier ja die Wegführung und Zerstörung des ganzen Landes Israel. Mhm. Wird jetzt sogar in der Anwerbung des Propheten mhm. Jesaja durch Gott, wird das auch schon vorausgenommen? Ja, ist,
2: also die, die Wissenschaften streiten sich darüber, ob es tatsächlich eine Anwerbung ist, weil ja… Hier bin äh, ich,
1: sagt er, wie, wie Abraham. Ja, er sagt Hier wie bin Abraham. Ich.
2: Ja, aber kannst du dich nicht erinnern, wir haben doch mehrfach über Propheten gesprochen, die keine Lust haben. Also eigentlich ist das prophetische Element bei den sogenannten Berufungsgeschichten, dass Gott irgendwie zum Beispiel den Jeremia oder Mose, kennen wir doch auch, rausholt und sagt, sei mal mein Prophet. Mhm. Und er sagt, nö, also der Mose sagt, ich kann nicht reden, ich lisple oder wie auch immer, ich kann nicht sprechen. Und der Jeremia sagt, Hu, ich bin zu jung, ich habe keine Lust dazu. Beim Jesaja ist es anders. Der hat wahrscheinlich im Tempel eine Riesenvision, in der meldet er sich sozusagen. Mhm. Er ist mitten von Engeln umgeben, der Himmel ist geöffnet. Und er meldet sich. Und dann kriegt er ja auch noch so einen verrückten Auftrag. Er soll nämlich sozusagen gegen die Wände reden.
1: Mhm.
2: Also das ist, ich weiß nicht, ich habe daran gedacht, wie wie zum Beispiel …
1: Cassandra. Das ist die Figur der Cassandra ja. aus der griechischen Sage. Ja. Die Seherin, die alles sieht und alle warnt, zum Beispiel davor, dass sie das hölzerne Pferd der Griechen nach Troja reinlassen. Ja. Und sie ist dazu verflucht, alles zu wissen, die Zukunft zu sehen und niemanden zu finden, der ihr glaubt. Genau. Also das ist ja hier das genauso. Ist,
2: das ist genau. Es ist aber auch noch beschrieben, warum die nicht hören. Weil sie verfettete Herzen haben, verklebte Augen. Also ich habe daran an, an dieses Greta Thunberg-Phänomen gedacht. Yeah. Oder an den, wie hieß der Weltbericht, 1973, die
1: Club of Rome.
2: Ja, Club of Rome Bericht oder so. Also, das kann man vielleicht vergleichen mit Propheten. Die
1: in ihrer Zeit versucht haben, den eine, Weltuntergang vorherzusagen.
2: Den Untergang zumindest der jetzigen Zivilisation mhm. vorherzusagen mhm. und mit einem wahnsinnigen Widerstand mhm. rechnen müssen. Mhm. Das wird dem Jesaja prophezeit. Er kriegt reine Lippen, er wird also gesäubert, er wird. In verbrannt. Ja, ja, irgendwie ins Reine verbrannt. Mhm. Also eine Art Opfer findet statt. Mhm. Früher hieß es immer der Berufungsbericht des Jesaja. Aber wir sagen jetzt mal, das ist die Thronvision des Jesaja. Und das ist ja auch ein Text, wie der Jesaja, wie gesagt, fürs Christentum wahnsinnig wichtig geworden ist. Auch diese Thronvision ist ein Text, der sich über die Jahrhunderte und der Jahrtausende in der Bildgestaltung des Christentums, in unserer Vorstellung vom Himmel, Niedergeschlagen hat bis zum geht nicht mehr. Du ja. kannst in Rom in jeder Apsis siehst du die Cherubime und mhm. die Seraphime stehen mit den sechs Flügeln, mhm. die sich zum Teil die Augen zuhalten. Weil, weil sie so
1: einen bösen Blick haben. Weil einen
2: verbrennenden sie, Blick. Ich glaube, weil sie Gott nicht sehen dürfen. Sie behalten sich die Augen zu, weil die Anwesenheit Gottes sie... Ach so. Ich sie, dachte
1: immer, sie halten sich die Augen zu, weil ihre, ihre strahlenden Blicke ja, die Menschen töten. Vielleicht
2: ist das eine nach unten und das andere mhm. nach oben. Mhm. Tatsache ist auf jeden Fall, sie haben diese sechs Flügel, dann dieser Thronsaal und Gott auf einem Thron. Das hat sich durchgesetzt bis in das große Gedicht des Te Deum, also das wir dann in der katholischen Kirche vor allem immer gesungen wurde mit Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und dann alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphimen stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe heilig, heilig, heilig zu. Das ist genau diese Passage. Das ist diese Szene. Die ja. singen wir bis heute in der Kirche. Ja. Das hat unsere Vorstellung von dem, wo Gott sitzt und wie mhm. das aussieht, in einer unglaublichen Weise geprägt. Diese Vision des diese Vision äh, Jesaja. Des Jesaja. Mhm.
1: Ich habe auch ein Erlebnis mit Jesaja gehabt, <lacht> sozusagen selbst eins. Und zwar habe ich seine Rolle gesehen, die große Jesaja-Rolle, die im Shrine of the Book in Jerusalem ausgestellt ist. Ich weiß nicht, ob sie da heute noch ist, ich war vor 30 Jahren da, im November und Dezember 1992. Die bewegt sich da nicht weg. Mhm. Also ich habe damals zu Weihnachten eine Geschichte geschrieben über die Rollen von Qumran und die Jesaja-Rolle ist eine der Rollen von Qumran. Der Vorspann war damals, 2000 Jahre lagen sie in den Höhlen am Toten Meer verborgen. 40 Jahre wurden sie von den Gelehrten unter Verschluss gehalten. Erschüttern die Rollen von Qumran, den christlichen Glauben. Die Überschrift war damals ans Licht der Welt. Es war eines meiner ersten Artikel, die ich geschrieben habe für die <lacht> Zeit. War gleich ein Riesending. Hat es damals schon einen Hang zur Bibel, offenbar. Ja, rat mal warum. <lacht> Also, langer Rede. Ich bin damals runtergefahren und es hatte auch einen Anlass. Anlass war ein Buch, das damals ein totaler Bestseller war, also monatelang auf der Nummer eins der Bestsellerlisten stand. Das war ein Buch, das 91, also ein Jahr vorher erschienen war und einen Riesenbums verursacht hat. Die Autoren hießen Michael Benyant und Richard Lai, ich glaube, so spricht man sie aus, und die haben in ein Sachbuch geschrieben, Verschlusssache Jesus. Und in dieser Verschlusssache Jesus haben sie behauptet, also die These aufgestellt, in den alten Schriftrollen, die vor über vier Jahrzehnten, also in den 50er Jahren, am Toten Meer gefunden worden sind und seither in Jerusalem aufbewahrt werden, würden brisante Wahrheiten über das wahre Leben Jesu und die Gemeinde der Urchristen stehen. Und deswegen würden sie vom Vatikan streng unter Verschluss gehalten und seien nur einem verschworenen Zirkel von Wissenschaftlern zugänglich. Denn die Veröffentlichung des Inhalts der qumran rollen drohe den christlichen Glauben in seinen Grundfesten zu erschüttern.
2: Man sagt heute dazu Verschwörungstheorie. Genau,
1: eine richtige Verschwörungstheorie. Mit der Macht der Inquisition wolle Rom das gängige Jesusbild retten, denn der christliche Erlöser sei keineswegs der milde Friedensbringer gewesen, sondern vielmehr ein radikaler politischer Rebell, dessen verklärtes Zerrbild erst durch die Intrigen des Apostel Paulus, der angeblich ein römischer Agent gewesen sein soll, angefertigt worden sei. Toll. So, das war die Theorie, die in dieser Kummran-Rolle, die in dieser Verschlusssache Jesus aufgestellt worden ist. Deswegen bin ich da runtergefahren und habe mir das angeguckt. Vorher bin ich aber noch ein bisschen zu den Sachverständigen in Deutschland gefahren, nämlich zu einem Herrn Meyer, einem Judaistikprofessor in Köln oder zu einem Professor Stegemann, der schon seit 1954 über den Rollen von Qumran brütete. Warum die da drüber brüteten, das erzähle ich gleich. Und die haben zu mir gesagt, also Quatsch, 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 sagte Stegemann. Oder Meyer sagte, diese selbsternannten Forscher, hätten eine von Vorkenntnis ungetrübte Ansicht. Na gut, also es war jedenfalls so weit, da runterzufahren. Jetzt war ein paar Worte zu den Rollen von Qumran. Qumran ist ein Name, der Name von ein paar alten Ruinen, die am Nordwestufer des Toten Meers liegen, eine halbe Stunde von Jerusalem entfernt. Und es sind nur Mauerreste, die einer kleinen Gemeinde, einer kleinen Siedlung gehört haben müssen, auf einer felsigen Anhöhe zwischen den Bergen. Qumran bedeutet wahrscheinlich zwei Monde. Ist ein arabisches Wort und es liegt daran, dass sich das Spiegelbild des Vollmonds auf der Oberfläche des Toten Meeres dupliziert. Im Umkreis dieser Siedlung haben zwischen 1947 und 1956 Beduinen 800 alte Rollen aufgestöbert, beziehungsweise das, was von diesen Rollen noch übrig war. Diese Rollen hatten zwei Jahrtausende in elf Höhlen gesteckt und ihrer Entdeckung geharrt. Neun Rollen waren in Tonkrügen verborgen und mit Deckeln verschlossen und luftdicht versiegelt und deshalb gut erhalten. Aber die anderen der 800, die lagen verstreut auf dem Höhlenboden rum und waren vom Kot der Fledermäuse begraben worden. Und die halb Schriftstücke, bedeckt mit althebräischen, aramäischen und altgriechischen Schriftzeichen, galten als Jahrhundertfund und als ein Blick in den Rückspiegel der Geschichte. Und was ganz wichtig war für die Theologen, sie tragen Licht in die zwischentestamentliche Periode zwischen 400 vor Christus und 68 nach Christus. Also in die zwischentestamentliche Periode zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und da
2: hast du auch jetzt gerade die entscheidenden Sprachen aufgezählt Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Ja. Das heißt, die haben in drei Sprachen Texte gefunden und dann auch Varianten von Texten, wie sie zum Beispiel in der aramäischen Version anders geklungen haben als in der hebräischen oder in der griechischen. So
1: ist es. Die ältesten Schriften, die es überhaupt gab. Und deshalb hat man auch, steht auch hier in meiner aktuellen Bibel immer wieder in den Fußnoten, korrigiert nach Qumran. Die Septuaginta hat man korrigiert nach dieser Vor- nach dieser Urschrift, die ja. man dann in Qumran gefunden hat.
2: Septuaginta, hatte. die griechische Übersetzung. Ja, ja.
1: Also Es ging vor allem um die Zeit, in der geistesgeschichtlich das Christentum vorbereitet wurde und deswegen war das so interessant. In den Rollen findet man drei Themen. Das einmal, und das, jetzt sind wir bei Jesaja, die ältesten Kopien der heiligen Texte aus dem Alten Testament, die man je zu Gesicht bekommen hat. 30 Psalmenrollen, das Buch Jesaja, gleich 20 Mal. Ja. Das Buch Jesaja 20 Mal. Die haben nur geschrieben, diese Leute. Wer das war, komme ich gleich drauf. Dann das Deuteronomium, also das fünfte Buch Mose, 27 Mal.
2: Ein wichtigstes Buch, ja.
1: Achtmal das Buch Daniel, zu dem wir noch mhm. kommen werden. Und die älteste Bibelhandschrift stand aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Zum anderen fanden sich da Texte, die nicht in die hebräische Bibel aufgenommen worden waren. Es gibt ja ein Kanon, in dem die wesentlichen Texte aufgenommen worden sind. Wir besprechen hier auch noch ein paar Texte, die nicht aufgenommen worden sind, sondern nur in die katholische Version kommen wir aber auch noch dazu. Also Schriften, die nicht in die hebräische Bibel aufgenommen worden sind, also Schriften oder anonyme Autoren. Und die dritte und aufregendste Textvariante war ein Dokument des religiösen Lebens dieser rätselhaften jüdischen Sekte. Denn genau das war es, eine jüdische Sekte, die da in Qumran sich zurückgezogen hatte von der Welt und dort fieberhaft Bibel abgeschrieben hat. Ein Archiv. Ein Archiv und es war Zeugnisse über ihre Gottesfurcht, ihre Zukunftshoffnung und die schrecklichen Visionen vom Untergang der Welt auch wieder. Mhm. Es sind Aufzeichnungen der vernichteten Gemeinde von Qumran. Diese Dinge hat man gefunden und jetzt kam die Politik. Also die Beduinen hatten das aufgestöbert <lacht> Und zwar… Waren so freundlich,
2: das zu melden. Ja, waren ja. freundlich.
1: was also wollten sie auch mit Unterfledermaus gut begraben. Ja, und wollten Dingsbums. vielleicht ein bisschen
2: Kohle haben. Ja, mhm.
1: haben sie vielleicht auch bekommen. Das mhm. weiß ich nicht. Ich, soweit ich weiß, ist ein Hirtenjunge irgendwo reingefallen. Ja, genau. Ein Loch. Mhm. Und da haben sie dann auch gleich noch den Jungen und noch ein paar Rollen rausgezogen. Mhm. Also jedenfalls am 14. Mai 1948 waren die gefunden worden. Und da stand Palästina noch unter britischem Mandat. Da gab es Israel noch nicht. Da haben sich dann amerikanische und israelische Wissenschaftler an die Entzifferung der Schriften gemacht und haben ihre Ergebnisse in den folgenden Jahren veröffentlicht. Und der neu gegründete Staat Israel, der natürlich auf sein jüdisches Kulturgut stolz war, hat dann die bis in nach Amerika verschleppten Rollen wieder zurückgekauft und auf abenteuerlichen Wegen gesammelt. Und seit 1965 werden die meterlangen, mit säuberlichen Buchstaben beschriebenen Lederbahnen in diesem Shrine of the Book in Jerusalem ausgestellt. Ich war da, es ist so ein dämmeriger, kreisrunder Saal und versetzt den Besucher in das Innere eines Tontopfs. Das ist der Sinn dieser Sache. Und in der Mitte die sieben Meter lange Jesaja-Rolle in einer kreisrunden Vitrine. Da kann man drumherum gehen. Und der Archäologe, der das damals alles beaufsichtigt hat, war Magen Broschi. Es war, habe ich also, auch
2: gesprochen. es war eine Rolle, die war aus Leder, aus Häuten, aus Tierhäuten. Genau. Ja, also nicht aus Papyrus, sondern aus Tierhäuten. Aus Tierhäuten. Mhm.
1: Und er sagte mir eben, dass der Kumran-Rausch relativ rasch verflogen sei, nach dem Auffinden dieser Rollen. Und er sagte zu mir, den orthodoxen Juden sind sie einerlei, nicht-religiöse Juden sind sie egal. Staat und Ministern sowieso, nur Forscher interessieren sich manchmal dafür Touristen und ein paar alte sentimentale Juden auf der Suche nach den Wurzeln Israels. Also er hat das relativ runtergespielt, was in seinem Museum da zu besichtigen ist. Der Witz aber war, dass im Ostteil Jerusalems, nur wenige Kilometer entfernt, die Überbleibsel der restlichen Rollen mehr als 100.000 Qumran-Fragmente gehütet wurden. Und die waren nach dem 2. Juni 1900 49 gefunden worden. Und das biblische Land war jetzt geteilt. Nämlich Ostpalästina und Qumran und der arabische Osten Jerusalems waren jetzt in die Hoheit Jordaniens übergegangen.
2: Okay, also das gehörte dann nicht Israel, sondern die,
1: Eben, sondern die, die Schnipsel hatten, so die gehörten ist es. den
2: Palästinensern. Die Schnipsel
1: gehörten jetzt nicht den Palästinensern, sondern dem Staat Jordanien. Ja, okay. Und so haben sich dann also parallel seit 1949 parallel nebeneinander her zwei völlig getrennte qumran sammlungen etabliert. Hier die großen vollständigen Handschriften im israelischen Westteil Jerusalems und dort im streng abgetrennten arabischen Ostteil der Stadt haben sich dann im Laufe der Jahre ein Berg von Puzzleteilchen <lacht> angesammelt und die wurden im Rockefeller-Museum verwahrt und mhm. warteten darauf, zusammengesetzt zu werden. Und dort hat man sie aufbewahrt in stählernen Truhen. Die waren, als ich da war, immer noch im Keller. Du musst dir das als kleine, winzige, fragile Kleinodien vorstellen. Die waren dazwischen Gase gebettet. Und manche waren einen halben Meter lang, aber die allermeisten waren winzig. Die Beschriftung konnte man nur durch die Infrarotfotografie überhaupt erkennen.
2: Also so Millimeterfitzel. Ja,
1: waren wie, also wie mhm. Daumennagel. Die meisten waren so groß wie ein Bonbonpapier. Okay. Und dort wurde dann die Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur wurden elektrisch gemessen. Und jetzt… Man
2: hatte noch keinen Computer. Man hatte noch keine Mustererkennung und Ähnliches. Also das heißt, man musste das händisch machen alles. Genau.
1: Ich habe einen Archäologen gesprochen, der sich mit diesen… Sachen ausgekannt hat. Der hat mir dann erstmal einen alten Läusekamm gezeigt, mit dem die Bewohner von Kumran sich die Haare gekämmt haben. Und da hat er unter dem Mikroskop noch ein paar verschimmelte Parasiten entdeckt. Das hat er mir auch gezeigt, bevor wir dann zu den Kumran-Rollen gingen. Und da hat er mir eben erzählt, dass die einfach die Schnipsel erstmal haben rumliegen lassen, die Forscher damals, und dann haben sie am offenen Fenster, lagen die da in der Sonne, dann haben sie sie zum Teil mit Tesafilm zusammengepappt haben dabei gequalmt, Kaffeetassen und Wodka-Gläser standen, die haben da getrunken dabei, standen da randvoll daneben, ging mal auch mal, das eine oder andere kippte mal um. Also man ging da sehr locker damit um in den 50er-Jahren.
2: Also man muss sagen, das ist ein 50.000er-Puzzle. Ja.
1: Ja, ungefähr. Ja. Kann man Millionen, das so, Millionen ja, Puzzle. Millionen Puzzle. Ja. Das wurde ein internationales Team bestellt vom Jordanischen Amt für Altertümer. Die haben sich aber nicht an die Juden gewandt, mit denen sie ja verfeindet waren, sondern haben sich an Wissenschaftler aus der christlichen Ecke gewandt, also an Bibelforscher und okay. Archäologen gewandt, die sich mit sowas auskannten. Das war ein Dominikanerpater, Roland de Vaux hieß der. Der hat diese Gruppe gegründet im Rockefeller Museum, die sich zur Entzifferung der Manuskripte eingefunden hat. Dann waren die Dominikanerpatres der katholischen Ecole Biblique in Ostjerusalem. Dann, also Darf ich mal dazwischen fragen? Ja.
2: Glaubst du, dass die Auswahl dann die Verschwörungstheorie ja. ausgemacht hat? pass auf,
1: da komme also, ich gleich drauf. Das erkläre ich dir gleich. Die kamen aus Frankreich, Amerika, England und Deutschland. Niemand kam aus Israel. Es waren drei Katholiken, ein Protestant, ein Presbyterianer, ein Anglikaner und ein Atheist. Null Jude. Das mhm. war die Zusammensetzung.
2: Wem gehört das Erbe? Ja, mhm.
1: aber die, das war ja ein jüdisches Erbe, mhm. nicht? Also da haben sich aber jetzt nur die Christen dran gesetzt. Mhm. Ein junger evangelischer Theologe, Klaus huno Hunziger, den habe ich auch kennengelernt. Der war damals 24 Jahre alt, als er 1954 von Heidelberg da ins Rockefeller Museum geschickt worden ist, um die Briefmarkensammlung, wie es hieß, auf Vordermann zu bringen. Wenn man ein Stückchen hat, ich habe da noch eine Aufzeichnung von ihm, wenn man ein Stückchen hatte, auf dem zwei Buchstaben standen, da war man fein raus hat er zu mir gesagt. Es gab andere, die hatten weniger.
2: <lacht> ja, und dann musste man mir erstmal identifizieren, welche Sprache.
1: Genau. Mhm. Und jetzt ist der zweite Grund, warum das alles in eine Verschwörung abkippte. Man kam nicht voran. Es ging nichts weiter. Und das lag daran, dass es immer neue Rollen gefunden wurden, die zum Teil so verklebt waren, dass man sie nicht hat öffnen können. Und diese kleinen Stücke waren nicht mehr zu rekonstruieren. Man hat zum Beispiel... Die Überreste von 19 Schriftrollen, die man in Höhle 7 entdeckte, auf einem einzigen diener Bogen unterbringen können. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das aussah. Und die Expertenrunde war winzig, aber sie wurde aus persönlichen Eitelkeiten nicht erweitert. Man wollte keinen reinlassen. Man wollte keinen reinlassen und schon gar keinen Juden. Okay. Ja? Und mancher Professor, der hatte auch nur Zeit in den Semesterferien. Die sind wieder nach Hause geflogen und haben da ihre Semester gehalten, haben aber dafür gesorgt, dass in der Zwischenzeit niemand an ihre Schnipsel geht. So ging natürlich nichts vorwärts und man hat sich nicht eingestanden, dass diese ganze Dechiffrierung länger als mehrere Menschenleben dauern würde. Und außerdem wurden darüber auch manche verrückt. Das gehört dazu. Ich habe dann mit einem, später natürlich in den 90er Jahren dann, mit dem Kumran-Experten Shemariyahu Talmon gesprochen. Das ist ein Jude. Das war ich. ein Jude, das ging ja dann später an die Juden über, das erzähle mhm. ich dann gleich. Aber der hat mir eben erzählt, dass es gefährlich ist, mit diesen Texten umzugehen und dass es labil macht. Er hat zu mir gesagt, der Gelehrte befindet sich in einem Schwebezustand zwischen den Welten und gerät durch die Wirrsal der Prophezeiungen in eine Art messianischer Arithmetik. Und das mhm. hat er mir auch bewiesen. Er hat zum Beispiel gesagt, dass der Josef Millig, dieser Dominikaner-Abbe, der ist aus seinem Orden ausgebrochen, ist betrunken durch Beirut geirrt an eine Frau geraten, mit der er dann zusammengelebt hat. Und das war der Begnadetste, der, von dem hat man gesagt, er könne sogar unsichtbare Buchstaben sehen. <lacht> Aber der hat sich dann, als ich da unten war in einer, ich habe ja versucht, ihn zu erreichen, er hat sich mit dieser Frau in einer Pariser Wohnung vergraben und Briefe an ihn kamen ungeöffnet zurück. Und Überraschungsgäste haben vergeblich geklingelt.
2: Also eine Isolation hat er sich begeben. Ja, absolut.
1: Mhm. Man weiß nicht, warum. Der zweite ist John Strugnell, das war ein zum Katholizismus konvertierter Anglikaner und ein sehr hoch angesehener Gelehrter, den hat seine Frau verlassen und er hat dann zwei Jahrzehnte nichts veröffentlicht und hat sich dann in eine junge Palästinenserin verliebt, die ihn dann finanziell in den Ruin getrieben hat. Und dann hat er das Saufen angefangen und in Depression verfallen und hat sich nicht mehr um seine Schnipsel gekümmert. Oder John Allegro, das war der Atheist, der verfiel auch dem Alkohol und den Drogen und verfasste vor seinem Tode wirre Aufsätze, in denen er den Ursprung des Christentums auf Halluzinationen infolge von Pilzvergiftung zurückgeführt hat. Also jedenfalls, es ging nichts weiter. Die Leute gerieten alle in Krisen und draußen war das Publikum und fragte sich, was steht eigentlich in diesen Rollen ja, du musst drin. dir mal
2: vorstellen, unter was für einer wahnsinnigen Erwartung die stehen. Schon allein das kann einen ja verrückt ja. machen. Und dann stehst du vor einem, wie auch immer, Millionen -Ding Genau. Du kommst nicht weiter. Hm. Und
1: dann kamen zwei Wissenschaftler. Die einer war ein Jude, der andere war ein Christ, Ben Sajan Wacholder hieß der Jude und der andere, der Christ, Martin Abeck. Und die haben sich mit Hilfe eines Computers in die Qumran-Konkordanz reingebohrt und haben daraus aus dem Stichwortverzeichnis die Texte zusammengebaut. Ja, toll. Und haben dann das veröffentlicht, mhm. was die für geheim gehalten haben. Mhm. Als Jahrhundertskandal wurde das bezeichnet, dass man diese Fragmente eingebunkert hat. Und die Wissenschaftler haben gesagt, nein, nein, der Zugang zu den Originalen war erstens Ehrensache und zweitens kann der Atemhauch eines Menschen schon diese Dinge zerstören, Klammer Aha. auf, nachdem wir sie im <lacht> ja. Ventilator haben liegen lassen. Sie haben nur ausgewählten Forschern dann Zugang eröffnet und das alles hat dazu geführt, dass ein gewisser Robert Eisenman, ein amerikanischer Orientalist von der Universität Kalifornien, dem riss die Hutschnur. Und der hat dann die Theorie aufgestellt, die von niemandem geteilt wurde, weder von Juden noch von Christen noch von sonst wem. Aber mit der stand er allein, der hat die Theorie aufgestellt, die Qumran-Siedler wären die frühen Christen gewesen. Mhm. Das wären frühe Christen gewesen und ihr Anführer, von dem stauernd in ihren eigenen Texten die Rede ist, der sogenannte Lehrer der Gerechtigkeit, sei identisch mit Jakobus, dem Leiter der Urgemeinde und der Apostel Paulus sei der große Gegenspieler dieses Jakobus ja, gewesen. Das haben
2: wir alle noch als Theorie im, in den 70er Jahren ja. im Theologiestudium ja. ich gelernt. Ich bin aber
1: hier in den 90er Jahren. Ja. Da hat er das verzapft.
2: Da ein, ja.
1: Und er hat auch die meisten Schriftrollen 200 Jahre jünger datiert, damit sie in seine Theorie passen. Mhm. Und alle haben gesagt, das ist totaler Unfug. Mhm. Also alle, die, mit denen ich gesprochen habe. Er hat aber eben dieser Theorie aufgeholfen, dass es eine ähm, Verschwörung ist. Eine Verschwörung ist. Mhm. Und weil die Fachleute ihn nicht ernst genommen haben hat ein Wissenschaftler zu mir gesagt, hat er die Medien genutzt und die stürzen sich dankbar auf die Jesustheorie und die angebliche Sabotage durch die Wissenschaftsverschwörer und den Vatikan.
2: Ja, weil dieser Lehrer der Gerechtigkeit natürlich, du hattest es schon mal angedeutet, gar kein friedlicher Bergprediger ist,
1: Ja. sondern, sondern eher so ein, ein radikaler Sektierer. Genau. Aber die radio carbon haben bewiesen, dass diese Texte lange vor Christi Geburt verfasst worden sind. Und weder Jesus noch irgendeiner aus dem Neuen Testament wird darin auch nur andeutungsweise oder verschlüsselt erwähnt. Jeder, der sich mit der Materie beschäftigt hat, hat das gewusst. Und trotzdem wollten die Verschwörungstheorien mhm. nicht sterben. Das hat natürlich auch was mit der katholischen Kirche zu tun, nicht? Die mhm. irgendwie, jetzt der Missbrauchsskandal über Jahre werden. Immer dann, alles unter immer Verschluss. Immer der Deckel und immer unterm, ja. Und immer unterm Teppich, ja. Mhm. So einem Gesinnungssaurier mit seiner traditionellen Abscheu vor unliebsamen Wahrheiten traut man natürlich alles zu, auch dass er die Akten der ersten Christen unterschlägt. Also, wer waren die Bewohner von Qumran? Die Bewohner von Qumran waren Essener. Essener heißt zu Deutsch die Frommen. Das war eine fundamentalistisch rigorose jüdische Sekte im antiken Judentum. Im hellenistischen Judentum, ja. Genau. Mhm. Sie haben sich 150 vor Christus zusammengetan, um streng nach den Vorschriften mhm. der Torah zu leben. Und sie sind geflohen vor einer Welt, die durch und durch profanisiert war und hellenistisch-heidnischen Einflüssen unterworfen. Genau. Im Tempel zu Jerusalem wurde zum Beispiel zu dieser Zeit dem griechischen Zeus ebenfalls geopfert. Mhm. Und die jüdischen Riten und Feiertage, ja sogar der Sabbat, waren abgeschafft. Mhm. Das muss man sich vorstellen. So sah das aus, 150 vor Jesus. Und der Regent, der gleichzeitig auch hoher Priester war, hat sich an den Tempelschätzen vergriffen. Und die rechtgläubigen Juden verließen deshalb Palästina in Scharen und rannten nach Damaskus und nach Jordanien, nach Ägypten und nach Kleinasien.
2: Also, also eine freiwillige Diaspora. Genau. Mhm.
1: Und die qumran rollen erzählen von einer Integrationsfigur, dem sogenannten Lehrer der Gerechtigkeit. Das war ein rechtmäßiger hoher Priester im Tempel von Jerusalem gewesen und war wohl wegen politischer Machtkämpfe verjagt und verfolgt worden. Und jetzt hat er im Untergrund die verbitterten jüdischen Frommen gesammelt. Das hatten wir ja immer wieder, ja, ne? auch Südreich wieder. und ja. so weiter. Und hat sie in der Lehre des wahren Glaubens unterwiesen. Und ungefähr 100 vor Christus hat eine kleine Kerntruppe von strenggläubigen Nachfahren, dieser Jünger des Lehrers der Gerechtigkeit in der Einöde, die Gemeinde von Qumran gegründet. Sie haben sich als Gegengemeinde zum zeitgenössischen Jerusalem begriffen und ihr Heil in der lebensfeindlichen Wüste gesucht. Sie haben auch einen anderen Kalender gehabt als die anderen Juden, und haben in Armut und Verachtung der Welt und aller irdischen Machthaber. Vor,
2: Vorläufer der Bettelmönche. Ja, genau. In ständiger mm.
1: Bereitschaft zur Umkehr und der festen Überzeugung, dass das frevelhafte Menschengewürm bald zu Ende gehen müsse. Und sie erwarteten schmerzlich die Ankunft zweier Messiasse. Mhm. Zweier. Yeah. So, und in die ganze Zeit dazwischen haben sie Schriften kopiert. Mehrfach am Tag haben sie in Bäder genommen. Aßen nur Früchte aus dem eigenen Anbau, blieben ehelos und so weiter.
2: Es gibt ja im Christentum dann ganz viele, auch Mönchsgruppen, die von Bildung gar nichts gehalten haben. Die haben geschrieben. Ja, die, wie die haben die geschrieben, Wieder Teufel, ja. wie Teufel.
1: Und dann haben sie ja, einen vorausberechneten Termin.
2: Falsch. Bitte? Der Teufel ist jetzt da. Sie haben geschrieben, wie der ja, sie Teufel. Haben geschrieben wie, ja, geschrieben, wie im Fieber.
1: Ja. Ja. Als der vorausberechnete Termin des Weltuntergangs ereignislos verstrichen ist, da waren sie natürlich. Not, ernüchtert, amused. not amused und ernüchtert und wühlten in den Prophetenschriften des Alten Testaments und haben alle Verheißungen auf sich bezogen. Und dieser Wissenschaftler, der qumran experte Shemarian Talmon, hat zu mir gesagt, es war wie das Warten auf Godot in der Wüste. Sie fieberten in akuter messianischer Erwartung und es geschah nichts. Furchtbar. Ja, mhm. furchtbar. Und dann kam das Ende aber doch, und zwar 68 nach Christus, durch die Römer. Mhm. Und bevor die 70 den Tempel von Jerusalem zerstört haben, haben mm. sie vorher die aufsässigen Widerstandsgruppen der Juden im ganzen Land ausgerottet. Genau. Und zwar war das der Vespasian genau. unter dem Kommando des Vespasian. Und der schlug sein Lager in Jericho aus und hat die ganze Umgebung von Aufständischen gesäubert. Und bei der Gelegenheit hat er die kleine Kummran-Siedlung offensichtlich platt gemacht. Die und haben aber
2: vorher noch alles verboten Die haben
1: vorher noch alles in ihre <lacht> Tontöpfe getan und in die Höhlen verfrachtet dann weiß man nicht mehr, was aus ihnen geworden ist. Mhm. Die Essener haben das dann nicht überlebt. Dir musst du dir vorstellen, was die sich gedacht haben, was sie sich denken würden, wenn sie dann mitgekriegt hätten, dass es 2000 Jahre später ja, Wahnsinn, ausgebuddelt ne? Wahnsinn. wird. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ja, von ihnen verliert sich jede Spur, übrig geblieben ist eben die Gemeinschaftsordnung von der, der Lehre von, vom Licht und der Finsternis zum Beispiel. Die hatten so ein dialektisches Weltbild, sie hatten Gemeinderegeln, also minutiöse Vorschriften für Verhalten. Dann hatten sie die Damaskus-Schrift voller Prophezeiungen über das Schicksal Israels, eine Hymnenrolle, die Gottes allumfassende Vorsehung preist, eine Kriegsrolle. In der die Essener die letzte große Schlacht des Lichts gegen die Finsternis heraufbeschwören. Das
2: kommt dann später in so einer christlichen Abzweigung, der sogenannten Gnosis, ja. kommt das dann kommt wieder. Kommt das dann wieder? Ja, Nicht? kommt wieder. Erhält sich als Strom. Ja. Ja. Hm?
1: das hatten sie. Und hm. es war also alles blutig und so weiter, aber in Wirklichkeit, das war alles Theorie. Hm. Die haben niemandem was getan, hm. diese Essener. In der Zeit, in der es diese Essener gab, gab es sehr viele zersplitterte und zerstrittene jüdische Sekten. Viele haben auf die Katastrophe der Endzeit gewartet. Es gab damals zum Beispiel, du wirst es wissen, die Pharisäer, die sich allein auf die Befolgung ethischer Regeln reduziert haben. Dann gab es die sadduzäer die gar nichts von Jenseits gehalten haben. Es gab die Zeloten, die kämpfen wollten. Das war eine Kämpferbewegung. Es gab die Täuferbewegungen, die Verzückten. Und immerzu gab es Propheten, die irgendwen um sich sammelten und behaupteten und, oder, Ende ist und oder behaupteten, dass sie, auch sie seien selbst der Messias. Hm. Da gab es auch jede Menge, der, die sich als Gottessohn bezeichnet haben und auch unter anderem unser Jesus.
2: Wie ist denn die Geschichte dieser Ausgrabung und dieser Verschwörungstheorien und so heute oder wie ist es ausgegangen?
1: Ausgegangen ist es dadurch, dass auch durch diese öffentliche Misstrauensbekundung, dass natürlich die Entzifferung dieser Schriften an die an die jüdischen Wissenschaftler übergegangen ist. Okay. Und die Christen haben das aber nicht gut gefunden, sondern <lacht> die haben das bekämpft. Und das fand ich dann doch sehr erstaunlich, dass man nicht gemeinsam sich an die Arbeit gemacht hat, sondern da antisemitische Vorurteile äh, mitgeschleppt hat. Und erst Anfang der 80er Jahre wurde dann das christliche Monopol auf die qumran fragmente langsam aufgegeben und die ersten jüdischen Wissenschaftler durften da mit tun an den jordanischen Texten. Und dem Druck der jüdischen Gelehrten ist es dann auch zu verdanken, dass heute überall Fotografien oder zu dieser Zeitpunkt dann Fotografien und Überbleibsel von den Überbleibseln der Kumran-Rollen öffentlich waren. Die 40 Jahre währende wissenschaftliche Ruhe, hat der Emanuel Toff, der Leiter der Arbeitsgruppe, ein Jude, zu mir gesagt, also zu dem Zeitpunkt, als ich da war, arbeiteten 55 christliche, jüdische und atheistische Forscher an den Schnipseln und wollten sie dann bis zur Jahrtausendwende übersetzt haben. Ob ihnen das gelungen ist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die großen Wissenschaftler der ersten Stunde, also der Roland Devon, der John Strucknell und andere, sich geweigert haben, die Buchstaben nochmal anzugucken, als die Juden an der Sache beteiligt wurden. Gerade John Strucknell hat sich eigentlich mit den Juden immer sehr gut verstanden. Aber als sie dann an der Entzifferung der Texte mitgemacht haben, da hat er dann in der Tel Aviv-Zeitung H.A.R.S. ein Interview gemacht. Das war so voller Unverschämtheiten und Verachtung für das Judentum, dass er aus der Gruppe ausgeschlossen worden ist. Also es gab einfach eine, eine große Zerwerfung zwischen den christlichen Wissenschaftlern der ersten Stunde Darauf hat natürlich Robert Eisenman sich auch bezogen, als er seine Theorie veröffentlicht hat, dass da ein anderer Jesus drin steht. Denn er hat damals der Jerusalem Post gesagt, können wir dem historischen Urteil solcher Leute trauen? Sind sie, wir wirklich so naiv, zu glauben, dass der Hass nicht ihr Verständnis der Texte beeinflusst? Und auch der Schemar Yahu Talmon hat zu mir gesagt, der jüdische Staat, die Renaissance des Judentums ist bei ihnen unerwünscht. Es sollte aussterben. Aber entgegen allen Hoffnungen ist es nicht untergegangen. Die Erkenntnisse aus den Kumran-Rollen bleiben davon unbeeinflusst, aber von den Forschern, die aus der Kirche kommen, konnten wir keine Liebe erwarten.
2: Dass sie auch verrückt geworden sind und zu Saufen angefangen haben. Ja. Du kannst im Grunde genommen den ganzen Schnitt, der vom Übergang vom Judentum zum Christentum mhm. in der Welt passiert ist, in der damaligen Welt ja. passiert ist, der ist durch diese Leute durchgegangen. Ja. Der ist immer genau. noch da. Genau, ist sie haben sich mit da. dieser
1: Schnittstelle befasst und, und ich habe einen jüdischen Professor, den habe ich jetzt mhm. übersprungen in meiner ja. Erzählung, habe ich kennengelernt, der war so hin und her gerissen, der hieß David Flasser mhm. und der hat sich auch sehr mit den Kumran-Rollen beschäftigt und lebte in Israel und den habe ich da besucht und der war so hin und her gerissen, zwischen dem Judentum und dem Christentum, dass er innerlich völlig zerrissen ja, war, und diese, was er meine, davon halten soll. Diese
2: Rekonstruktion der Essene zeigt ja auf jeden Fall so ein bisschen diese fiebernde Atmosphäre, in der der Jesus ja. dann aufgetreten ja. ist. Aber, und jetzt kommen wir noch mal zur Jesaja-Rolle. Der Jesaja ist natürlich die Autorität in der Voransage des Jesus, zumindest ja. so haben es die Christen dann gelesen, mhm die den Jesus als den Messias identifiziert haben, die haben die Texte, die der Jesaja geschrieben hat, wo er angekündigt hat, dass ein Friedensreich entsteht und ein Friedenskönig kommt, der Immanuel, ja. ja. die haben das alles auf Jesus, den Christus, projiziert mhm. und auf ihn gedeutet. Mhm. Also alles, was du gerade erzählt hast, ist ja der Streit um die Deutungshoheit, die wir ja auch schon durch die ganzen Schriften des Alten Testaments ja. beobachtet haben. Und jetzt also die Frage, wie wird die Gestalt des Jesus gedeutet und dafür ist der Jesaja der ganz große Zeuge. Ja. Und vielleicht magst du jetzt zum Schluss nochmal hören auf diese Ankündigung des Friedensreichs. Ich finde das auch ein poetischer Welttext für alle Kriegssituationen, auch wie wir sie jetzt erleben. Das Volk, das im Dunkel lebt. Diesen Welttext, ich finde, den sollten wir als gutes Wort und als Verbeugung vor dem großen Jesaja uns Gut. anhören.
1: Gut, dann hören wir uns den jetzt an und verabschieden uns damit auch gleich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und überlassen jetzt unserem Sprecher das letzte Wort.
2: Ja.
0: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im Finstern lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich das erst Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit online produziert von Pool Artists